1: Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Perkenalkan saya Zulkifli Ramadani akan memandu acara ngobrol fisikainti pada sore hari ini. Saya bukan sendirian ya Kita kedatangan lima narasumber yang sangat kecil sekali Para perumpul tangguh dan hebat tentunya Kita akan ngobrol tentang apa sih radioaktivitas Sebelumnya kita sapa dulu pematarinya Halo kakak-kakak semua
1: Halo kak
0: Udah di room semua kan?
1: Sudah Siap sudah Ya,
0: Alhamdulillah Nah, pemateri pertama kita yaitu Kak Ayu Kak Ayu, ada Kak Ayu? Iya, ada Kak Ayu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Kak Silvi sendiri, sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, sangat baik sekali Kak Ayu, hmm. apa nih kegiatannya selama di rumah?
2: Mencari kesibukan aja sih soalnya kecuali tugas nggak ada kesibukan lainnya
0: wah eh kayu nggak di rumah ya lagi di kelas gitu ya
2: iya lagi di rumah temen
0: iya hmm. udah kita langsung aja masuk ke materinya kayu yang akan disampaikan oleh kayu ya tentang uh, radioaktivitas radio nuklida radioaktif dan peluruhan kepada kayu dipersilakan
2: Baik, terima kasih Kak Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang radioaktivitas, radio nuklida, radioaktif dan peluruhan. Apa sih pengertian dari keempat materi tersebut? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Materi yang mengandung inti tak stabil yang memancarkan radiasi disebut zat radioaktif. Berdasarkan radioaktivitas suatu unsur radioaktif atau radioomnulida ditentukan oleh konstanta peluruhan yang menyatakan laju peluruhan tiap detik dan waktu paro. Yang kedua ada radio nuklida. Radio nuklida adalah suatu isotop memancarkan zat radioaktif atau memiliki energi nuklir yang berlebih sehingga membuatnya tidak stabil. Radio nuklida dapat memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta atau sinar gamma. Radio nuklida dapat terbentuk secara alamiah ataupun sengaja disebut oleh manusia dengan menggunakan reaktor nuklir, akselerator partikel atau generator radio nuklida. Dan yang ketiga ada radioaktif Radioaktif merupakan kata sifat yang mempunyai arti senantiasa memancarkan energi yang kita kenal sebagai energi radiasi. Sehingga zat radioaktif dapat diartikan sebagai suatu zat yang senantiasa memancarkan energi radiasi memiliki energi yang tinggi. Sehingga dapat menyebabkan terbentuknya ion atau sering disebut pula dengan Radio pengion Energi inilah yang apabila dalam jumlah yang diperbolehkan akan memberi manfaat bagi manusia Namun bila berlebihan akan membahayakan Dan yang terakhir ada peluruhan Peluruhan adalah peristiwa hilang atau pecahnya inti atom yang tidak stabil Atau berubahnya suatu unsur menjadi unsur yang lain Yang kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan Peluruhan ialah perubahan inti atom yang tak stabil menjadi inti atom yang lain atau perubahan suatu unsur radioaktif menjadi unsur yang lainnya. Sekian terima kasih. Iya kak, terima kasih pemaparannya kak Ayu.
0: Sama-sama. Nah dari pemaparan kak Ayu tadi kita tahu apa sih itu radioaktivitas, radio nuklida, radio radioaktif dan peluruhan. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui siapa-siapa saja sih tadi waktu itu yang akan disampaikan oleh teman-teman dari -teman kita yang kedua, yaitu Kak Inas. Kak Inas sudah ada di room?
1: Ya, hadir.
0: Halo, Kak Inas.
1: Halo, Kak Silvi.
0: Gimana kabarnya, Kak Inas? Alhamdulillah, baik.
1: Gimana kabarnya, Wah. Kak Silvi?
0: Alhamdulillah, baik juga. Wah, Kaynas sibuk banget ya sama HMJ UKM gitu ya?
1: Ya, sedikit disibukkan ya.
0: Ya Allah. Di sini ini manusia-manusia produktif semua ya.
1: Alhamdulillah.
0: Senang banget berbagi ilmu sama kakak-kakak ini. Kakak-kakak yang kece banget. Ya, Kaynas, apa sih radioaktivitas itu? Siapa-siapa aja sih yang di dalamnya gitu. Nah. Okay. Oleh karena itu uh, akan dipaparkan oleh pemateri kedua yaitu Kainas Pujihar dini kepada Kainas Superstar. Oke,
1: okay, terima kasih Kak Silvi. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih radioaktif itu. Nah. Radioaktif ini terdiri dari tiga sinar yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, apa sih sinar alfa itu? Jadi sinar alfa merupakan partikel bermuatan positif dengan daya tembus yang kecil, yaitu 2,8 cm sampai 8,5 cm di udara, dengan kecepatan sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Elemen yang mengalami radiasi alfa adalah nomor massa yang akan berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2 sehingga radiasi ini disamakan dengan pembentukan inti helium. Nah, selanjutnya yaitu sinar beta. Nah, sinar beta ini merupakan partikel bermuatan negatif yang tembus 100 kali lebih besar dari sinal Alfa dan memiliki massa sebesar 5,5 kali 10 pangkat- 4 yaitu satuan massa atom kecepatan radiasi sinal beta ini mendekati kecepatan cahaya elemennya yang mengalami radiasi beta adalah nomor atom akan bertambah satu sedangkan nomor massanya akan tetap, Sehingga radiasi beta disamakan dengan pemancaran elektron dari suatu inti atom. Nah, selanjutnya itu sinar gamma. Jadi, sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang bersinergi tinggi dengan panjang gelombang pendek. Dan daya tembusnya 10.000 kali sinar alfa. Sinar ini tidak bisa tidak bermuatan dan tidak bermasa. Nah, Adapun karakteristik dan sifat-sifat dari sinar sinar ini adalah yang pertama yaitu sinar alpha Sinar alpha memiliki kata karakteristik yang pertama yaitu terdiri dari inti helium, 2 proton, 2 neutron, massa 4 dan bermuatan positif 2. Nah, yang kedua yaitu bermuatan listrik positif. Nah, yang ketiga, dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Nah, daya tembus relatifnya kecil, daya insonasinya sangat besar, dan tidak mampu menembus lembar kertas. Nah, yang selanjutnya yaitu, bila suatu atom memancarkan sinar alfa, maka nomor atom tersebut berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4. Hmm. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dan sifat dari sinar beta Yang pertama yaitu Terdiri dari elektron yang berasal dari inti atom Yang masanya 1 per 1850 Dan bermuatan negatif Biasanya dibelokkan dengan medan magnet maupun medan listrik Daya tembus lebih besar Jika dibandingkan dengan sinar alfa Tetapi insonasinya lebih kecil dibandingkan daya insonansi sinar alfa Nah selanjutnya yaitu Sinar beta tidak mampu menembus pelat tipis yang terbuat dari aluminium Tapi bila suatu atom memancarkan sinar beta Maka atom tersebut bertambah satu dan nomor masanya tetap Nah selanjutnya yaitu sinar gamma Karakteristik dari sinar gamma ini yang pertama yaitu sinar ini berupa gelombang elektromagnetik yang disebut dengan foton. Tidak bisa tidak memiliki muatan listrik, tidak memiliki massa, tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Daya tembusnya sangat besar dan sebaliknya daya insolasinya sangat kecil. Itu yang bila selanjutnya atau memancarkan sinar gamma maka nomor atomnya dan nomor massanya tetap. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kak Sylvie. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Inas. Dari sekian pemaparan Kak Inas tadi, kita tahu siapa-siapa aja sih yang yang ada di radioaktif itu. Nah, ada sinar alpha, sinar beta, dan sinar gamma ya Kak Inas.
1: Ya bener banget
0: uh, makasih ya Kak Inas Semua laporannya Nah selanjutnya yai, yai, kita kak masuk kak. Oh ya ya Kak maaf Kak Nah selanjutnya kita masuk ke materi P materi kita yang ketiga Yaitu Kak Chai Ada Kak Chai Rini Nur Aksa Ada uh, Kepada Kak Chai Dipersilakan
3: Baik Uh, saya di sini akan menangkan tentang unsur-unsur non-radioaktif. Dan unsur-unsur non-radioaktif itu ada 10 yang saya temukan, yaitu ada oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, dan magnesium. Dan uh, jika kita berbicara tentang perbandingan proton dan neutronnya, uh, oksigen itu memiliki proton 8, natam 8 dengan nomor nomor massanya 16, nomor atomnya 16. Lalu karbon itu memiliki proton 6, netron 6 dengan nomor massa 12, nomor atomnya 16. Jadi perbandingannya 6 banding 6, kalau hidrogen perbandingannya 1 banding 0, nitrogen perbandingannya 7 banding 7, kalsium perbandingannya 20 banding 20, fosfor perbandingannya 15 dibanding 60. Kalium perbandingannya 19 banding 20. Sulfur, perbandingannya 16 banding 16. Sodium, perbandingannya 11 banding 12. Lalu yang terakhir, magnesium, perbandingannya 12 banding 12. Dan jika ditanya unsur mana yang stabil? Uh, unsur yang stabil itu jika nomor atomnya di bawah 20, maka bisa dikatakan stabil jika proton dengan neutronnya jumlahnya sama n sama dengan z atau n per z nya sama dengan satu jadi yang sama di di 10 ini adalah oksigen karbon nitrogen kalsium sulfur dan magnesium itu kak Sylvie wah
0: makasih kak terus perbandingan antara kakak sama aku nggak ada ya
3: Perbandingannya kamu lebih kecil
0: Wah, wow, makasih banget ya, kak. Intermeso aja ya teman-teman. Nah, dari situ kita udah tahu perbandingannya antara proton, neutron ataupun unsur-unsur non radioaktif. Selanjutnya kita masuk ke pematar yang keempat. Kak Nia, ada kak Nia Nurhasana. Halo kak Silvi. Halo kak Nia, Wah semangat banget.
4: Pasti dong
0: Habis sarapan ya kak? Eh sarapan makan gitu makan sore
4: Ya sudah mau tiga kali ya
0: Kak Nia, gimana Taman baca di sana?
4: Hmm, ada pengurusnya udah uh, Karena kan kita udah mulai di offline ya Jadi pengurusnya udah beda lagi gitu
0: Wah mantap
4: banget Kak Nia ada teman baca tuh
0: relawannya direkrut atau gimana ya kan ya atau relawan dari desa sendiri
4: itu sebenarnya nggak direkrut juga sih yang mau yang mau meluangkan waktunya gitu kan karena nah. kemarin banyak uh, ada yang nggak bisa jadi sekarang ini teman bacanya di satu tempat tempatnya nah jadi Dia Wah, juga kan. Iya kan? Jadi ada yang baca biar nggak nganggur gitu. Oh, iya, iya, Kak. Mantap-mantap itu, Kak. Nah, di sini Kak Nia
0: akan menjelaskan jenis-jenis radioaktivitas. Nah, langsung saja kepada
4: Kak Nia dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Kak Silvi atas waktunya. Radioaktivitas ada dua, Ada alam dan buatan. Di dalam radioaktivitas alam ada yang berasal dari alam dan ada juga yang berasal dari radiasi kosmik. Kalau radioaktivitas buatan dipancarkan oleh radioisotop yang sengaja dibuat oleh manusia dan berbagai jenis radionuklida dibuat sesuai dengan penggunaannya. Radio, radioaktivitas alam terbagi lagi menjadi dua. Ada radioaktivitas primordial Pada lithosphere, banyak terdapat inti radioaktif yang sudah ada bersamaan dengan terjadinya bumi, yang secara luas yang disebut radionuklida Radionuklida alam banyak terkandung dalam berbagai macam materi dalam lingkungannya misalnya dalam air, tumbuhan, kayu, bebatuan, dan bahan bangunan Radionuklida primordinal dapat ditemukan juga loh di dalam bumi manusia terutama pada radio isotop yang terkandung dalam kalium alam. Yang kedua, ada radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmik. Pada saat radiasi kosmik masuk ke dalam atmosfer bumi, terjadi interaksi dengan inti atom yang ada di udara, lalu menghasilkan berbagai macam radionuklida. Ternyata yang paling banyak dihasilkan adalah H-3 dan C-14. Kecepatan peruhan dan kecepatan pembentukan radionuklida seimbang. sehingga secara teoritis jumlahnya di dalam alam adalah tetap. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dengan mengukur kelimpahan C-14 yang ada dalam suatu benda, kita dapat menentukan umur dari benda tersebut dan metode penentuan umur ini dinamakan dalam penanggalan karbon atau karbon dating. Yang kedua ada radioaktivitas buatan. Radioaktivitas buatan juga terbagi lagi menjadi lima. Yang pertama ada radioaktivitas yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Energi yang dihasilkan oleh proses turunan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir dalam, instas, dalam instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir, faktor keselamatan radiasi menjadi prioritas yang paling utama Dan dengan berkembangnya teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir ini, maka ketingkatan keselamatan radiasinya pun semakin tinggi Yang kedua adalah radioaktivitas akibat percobaan senjata nuklir. Radioaktivitas yang berasal dari jatuhan radioaktif akibat percobaan senjata nuklir disebut fallout. Tingkat radioaktivitas dari fallout yang paling tinggi terjadi pada tahun 1963 dan setelah itu jumlahnya terus menurun. Hal itu disebabkan pada tahun 1962 Amerika dan Rusia mengakhiri percobaan senjata nuklir di udara. Yang ketiga ada radioaktivitas dalam kedokteran. Radioaktivitas yang berasal dari radioisotop dalam bidang kedokteran digunakan untuk diagnosis, terapi dan, stek, dan sterilisasi alat kedokteran. Yang keempat ada radioaktivitas dalam rekayasa teknologi. Penggunaan radio, penggunaan radiasi dalam bidang pengukuran atau jaujing, analisis struktur materi, pengembangan bahan-bahan baru dan, se dan sebagai sumber energi dibahas dalam pokok bahasan. penggunaan radiasi dalam perkayaan teknologi. Yang terakhir nih ada radiok ada radioaktivitas dalam bidang pertanian. Penggunaannya dalam bioteknologi, pembasmi serangga atau penyimpanan bahan pangan dan teknologi pelestarian lingkungan dibahas dalam pokok bahasan penggunaan radiasi dalam produksi pertanian, kehutanan dan kelautan. Sekian terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Silvi. Terima kasih pemaparannya Kak Nia.
0: Jadi, radioaktivitas itu dipontok menjadi dua. Ada radioaktivitas alam dan ada radioaktivitas buatan. Selanjutnya, yang dari alam itu ada yang berasal dari radiasi kosmik, atau yang dari buatan dipancarkan oleh radioisotop. Nah, selanjutnya, kita langsung ke materi terakhir, yaitu Kak Alia. Ya. Halo Kak Alia Hai Gimana kabarnya Kak Alia?
3: Baik, Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Nah, Kak Alia ini, teman kita yang sangat kecebadai. Nah, Di tengah kesibukan kuliah, dia juga penulis buku Ya kan Kak Alia? Uh,
3: ya, ya, Alhamdulillah
0: <laughs> Alhamdulillah, udah berapa buku Kak Alia?
3: berapa ya, waduh, uh, kalau buku solo satu, buku antologi satu, yang udah selesai juga ada ada satu tapi nggak dipublikasikan, dan yang satunya masih di masih diajuin ke ini penerbit belum ada kabar.
0: Wah mantap sekali. Nah, Kalia, Kalia di sini membahas bahaya dan tempat radioaktivitas.
3: Kepada kalian dipersilakan Oke terima kasih kepada Kak Sylvie yang telah memperkenalkan Saya berbicara di Pada kesempatan ini uh, Baik kalau kita berbicara tentang radioaktif Itu benar-benar uh, Materi yang menarik ya Menarik dan luar biasa Tapi dibalik luar biasaan si radioaktif itu Radioaktif juga memiliki beberapa bahaya Beberapa sih ya Banyak kalau kita mengetahuinya Lebih banyak, lebih dalam Dan topik bahaya ini menurut saya topik yang sangat krusial untuk dibahas karena bahayanya itu tidak main-main, bisa berakibat fatal jika kita tidak mengetahuinya sebelum sebelum kita mencoba bermain dengan radioaktif itu. Uh, seperti yang telah kita ketahui, seperti yang kita sudah dengar pada narasumber-narasumber nara yang terdahulu juga bahwa radiasi, radiasi itu ketika bertabrakan dengan molekul di udara maka Uh, dia akan mengeluarkan elektron itu dan dapat membentuk partikel yang bermuatan, disebut ion. Nah, ini berarti radiasi yang bertanggung jawab untuk mengionisasi molekul. Nah, coba bayangkan kalau misalnya radiasi yang bertabrakan itu terjadi di dalam tubuh kita, maka bisa mengalami sel-sel kita itu bisa mati atau mengalami perubahan yang disebut mutasi. Dan ini disebut dengan penyakit radiasi. Jika radiasi dosis radiasinya itu sangat besar maka berakibat fatal karena bisa menyebabkan kematian uh, dan dosis kecil radiasi itu bila dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan sel-sel berkembang biak. Namun sel-sel ini bermutasi beberapa waktu kemudian kanker dapat terjadi. Itu kalau dalam dosis kecilnya ya, dalam dosis kecilnya aja kita Bisa menyebabkan kanker, bagaimana dengan dosis radioaktif yang sangat besar? Pasti bukan suatu hal yang tidak mungkin lagi kalau bisa menyebabkan kematian. Ini adalah bahaya yang terjadi jika mengenai tubuh kita. Lalu bagaimana efeknya ketika mengenai lingkungan? Nah di lingkungan itu, uh, kalau terjadi di lingkungan akan menyebabkan pencemaran zat radioaktif. karena disebabkan oleh debu radioaktif itu akibat terjadinya ledakan reaktor-reaktor atom serta bom atom dan bisa menyebabkan banyaknya limbah, limbah radioaktif ya limbah radioaktif itu adalah bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi nah yang paling berbahaya dari pencemaran radioaktif ini seperti nuklir adalah radiasi alfa, radiasi sinar alfa, beta, gamma yang sangat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Uh, zat radioaktif pencemar lingkungan yang biasa ditemukan adalah 90Sr yang bisa menyebabkan kanker tulang. Apabila ada makhluk hidup yang terkena radiasi atom nuklir yang berbahaya, biasanya akan terjadi mutasi gen karena terjadi perubahan struktur zat serta pola reaksi kimia yang merusak sel-sel tubuh. makhluk hidup baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan atau binatang tak terkecuali manusia ya nah, terlalu efek serta akibat yang ditimbulkan radiasi zat radioaktif jika terkena tubuh kita tubuh manusia itu bisa mengalami pusing-pusing, nafsu makan berkurang atau hilang, jadi diare, badan panas atau demam, bahan, berat badan turun, bisa menyebabkan kanker darah atau leukemia juga bisa meningkatkan denyut jantung atau nadi. Lalu di handphone kita juga terdapat radiasi Oleh karena itu kita harus hati-hati juga menggunakannya Karena terdapat beberapa bahaya Dan bahayanya tuh pertama dapat mengacaukan gelombang otak Menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori Lalu menyebabkan kanker otak, kerusakan sel saraf Menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi Serta dapat merusak sistem kekebalan tubuh Nah jadi kita harus berhati-hati di kehidupan ini ya apalagi dengan handphone yang kita gunakan gitu, tapi jangan risau teman-teman karena di balik bahayanya yang begitu apa ya, menyeramkan gitu ya, itu terdapat juga beberapa manfaat, uh, contohnya di bidang kedokteran itu ada manfaat yang pertama sterilisasi radiasi, sterilisasi sterilisasi radiasi untuk alat-alat kedokteran, biasanya menggunakan sterilisasi konvensional gitu menggunakan bahan kimia. Namun ternyata sebuah penelitian menunjukkan gitu bahwa sterilisasi radiasi itu mempunyai keunggulan daripada sterilisasi konvensional yang menggunakan bahan kimia itu. Yang pertama yaitu sterilisasi radiasi ini bisa lebih sempurna dalam mematikan mikroorganisme. Lalu dia juga tidak meninggalkan residu bahan kimia karena dikemas dulu baru disterilisasikan. maka tersebut tidak mungkin tercemar bakteri, apalagi sampai kemasan terbuka. Lalu, manfaatnya di bidang kedokteran lainnya itu bisa berguna untuk terapi tumor atau kanker. Jadi, berbagai jenis tumor atau kanker dapat diterapi dengan radiasi. Sebenarnya, baik sel normal maupun sel kanker dapat dirusak oleh radiasi, tetapi sel kanker atau tumor ternyata lebih sensitif atau lebih mudah rusak oleh radiasi. Ehm, oleh karena itu sel kanker atau tumor dapat dimatikan dengan mengarahkan radiasi secara tepat pada sel-sel kanker tersebut. lalu dapat juga di bidang pertanian itu bisa memberantas hama, contohnya hama kubis. di bidang industri bisa bisa melakukan ehm, pemeriksaan tanpa merusak logam, misalnya memeriksa cetak pada logam. lalu di bidang elektronik bisa digunakan pada rangkaian televisi. lalu juga digunakan pada remote kontrol di berbagai peralatan elektronik, misalnya alarm pencuri. Nah terus uh, Udah ya segitu aja karena Apa namanya Saya baru nemuin segini gitu nanti Di kesempatan selanjutnya Kalau nemu lagi Kita ngadain lagi gitu ya, Jadi itu ada manfaat bidang Uh, di bidang kedokteran, di bidang pertanian, industri elektronik gitu. berarti banyak uh, berguna banget untuk keamanan dan kenyamanan kita sebenarnya zat radioaktif ini tapi lagi-lagi jangan terlalu tergiur dengan radioaktif sehingga kita menggunakannya secara berlebihan atau bahkan tidak berhati-hati gitu Karena jika kita lengah dan mengabaikan protokol keamanan, maka efek yang timbulkan juga nggak main-main. Apalagi kalau radiasinya sudah masuk ke tubuh kita, maka sel-sel kita dapat dapat e, dapat bermutasi, mengalami perubahan, perpindahan, bahkan sel-sel dalam tubuh kita pun bisa mati. Kita bisa mengalami kanker darah, misalkan dosisnya kecil, kalau dosisnya besar kita bisa mengalami kematian gitu ya Semoga kita selalu dalam perlindungannya, uh, selalu dalam perlindungan Allah ta'ala Amin. Amin. Uh, karena apa yang terjadi pada hari ini tuh adalah campur tangan Tuhan juga gitu. Selain dari hal-hal yang kita rencanakan dan bila ada suatu rencana yang tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau itu artinya ya di luar kuasa kita dan disinilah Amin. Tuhan mengambil alih kekuasaan itu gitu. Tapi memang sejatinya Tuhan yang punya kekuasaan tertinggi atas takdir kita, tapi baiknya Tuhan Ia mempercayakan kita untuk menjalani hari yang baik dengan apa apa yang kita rencanakan. Gitu, <laughs> jadi apa ya? Maaf ya terlalu religius gitu. Ah,
0: nggak apa apa kak.
3: baik jadi terakhir dari saya gunakan hari yang diberikan Tuhan sebaik mungkin termasuk berhati-hati ketika sedang berteman atau bermain dengan lebih aktif gitu ya sekian dari saya terima kasih atas kesempatannya kalau begitu saya kembalikan kepada post kece kita ya silahkan kasih lebih wah
0: terima kasih banget kalian nah kalian aku ini mau bertanya nah sehari-hari kan kita menggunakan handphone laptop kita nggak bisa jauh-jauh dari mereka berdua gitu nah bagaimana mengantisipasinya kak?
3: ya baik uh, uh, kan kita tahu ya kalau misalkan kayak ada kaca anti radiasi, gitu kan selain kaca anti gores, <laughs> ada juga yeah. kaca, anti kaca anti radiasi gitu jadi kita bisa masang itu sih untuk jaga-jaga juga juga kalau misalnya kita tidur itu kan uh, handphone itu bisa apa ya diusahakan untuk nggak tahu saya ini mitos atau fakta saya belum sempet juga nyarinya cuman menurut saya emang nggak boleh si handphone itu ditaruh di dekat kepala gitu karena kan kan handphone itu mencari sinyal gitu jadi bisa dan sinyal itu kan gelombang ya dan itu ya, gelombangnya itu bisa mengacaukan otak kita gitu. jadi bisa mungkin jauh-jauh eh, lah dari kepala kita gitu kalau lagi tidur ya gitu kak Sefi
0: menggunakan kacamata anti radiasi bisa juga ya kak.
3: bisa bisa akan ada itu berat itu ya harganya
0: yeah. <laughs> wah makasih banget kalia sekian pemaparan materi pada hari ini nah untuk itu kita bisa menyimpulkannya bahwa radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil nah Zat radioaktif dapat diartikan sebagai suatu zat yang senantiasa memancarkan energi. Nah, siapa-siapa aja radioaktif itu ada tiga jenis yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Adapun yang selanjutnya yaitu bahaya serta akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan bahayanya kita itu bisa pusing-pusing, nafsu -pusing, makan berkurang, terjadi diare. Nah, selain itu ada juga manfaatnya, teman-teman, di bidang kedokteran, terapi tumor dan kanker, bidang pemanian, pemberantasan hama, dan bidang industri, pemeriksaan tanpa merusak. Contohnya itu pemeriksaan cacat pada logam. Ada juga yang digunakan di bidang elektronik. Selain itu, radioaktivitas terbagi juga menjadi dua, radioaktivitas alam dan buatan. Ternyata berdasarkan asalnya ya. Radioaktif ini dikelompokkan menjadi dua tersebut. Ya, nah, yang dari alam ada yang berasal dari radiasi kosmik sedangkan yang buatan dipancarkan oleh radio radio yang sengaja dibuat manusia dan berbagai jenis yang lainnya. Nah, sampai di sini pemaparan materi dari para penereri Dan saya sebagai host, kalau ada salah dan jangkau tolong maafkan karena mengucapkan kata-katanya agak lumayan sulit ya, bagi lidah-lidah yang belum terbiasa gitu. Nah, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Oh.
0: Sampai berjumpa kembali di acara-acara berikutnya. Terima kasih ya para pemerintah di KCKGC kita.
3: Sama-sama, Kak. Sampai
1: jumpa kembali, Kak.